0: Uma edição extraordinária do podcast Segredos Financeiros. Eu sou o Arthur, estou fazendo uma coisa rara, que é gravar o episódio no mesmo dia que ele vai ser publicado. Hoje é 16 de dezembro de 2019. Estou gravando, já já ele vai estar tá aí no ar, você vai estar escutando. Dia 16, que também é dia de aniversário de um amigo meu, Luiz Cláudio, que é o cara que me inspirou a entrar na Deloitte lá atrás. Então fica aqui um abraço meu para o Luiz, de feliz aniversário. E aí, ah, qual é o motivo de gravar? Como é que eu faço episódio extraordinário, né? A maioria das vezes é quando tem algum fato marcante, alguma coisa, eu quero falar naquele dia. e ah, Ou é por este motivo ou porque eu quero falar de algum treinamento nosso que a gente está numa semana ali de inscrições abertas, que é o caso de hoje. E aí, para falar destes treinamentos, eu não acho que é justo deixar de trazer os conteúdos regulares às quintas-feiras. Então, eu mantenho o conteúdo na quinta-feira e nos demais dias, eu qualquer dia, como nesse caso na segunda-feira, eu trago um episódio que eu chamo de episódio extraordinário. Sempre que não é... O episódio da quinta-feira é um episódio extraordinário. Instagram, 19 horas. Algumas pessoas que estão com dúvidas, né? se devem participar ou não do Ucash, que é a primeira formação de educadores financeiros lucrativos no Brasil, com direito à certificação CFI, assim, tá lindo, tá lindo, a oferta tá linda, né? É, várias pessoas que se inscreveram me agradecendo, dizendo assim, porra, que bom que eu consegui e tal, não sei o quê, porque realmente quem considera atuar como educador financeiro a oferta tá linda. Quando eu comecei, não existia nada parecido, não existia nada tão completo assim para pre preparar uma pessoa para atuar com a educação financeira. Mas o fato é que eu, eu recebi um monte de perguntas, né? eu tava olhando as perguntas que eu vou, eu vou responder essas perguntas já já, às 19 horas, ao vivo. E aí eu tava dizendo, porra, isso aqui é uma pergunta legal, isso aqui não é e tal, não sei o quê. E aí eu vi é, algo que, de certa forma, você já sabe, eu já sabia, mas foi interessante ver, né? Como muitas das perguntas se repetem. Ou seja, os medos que nós temos para investir em nós mesmos são muito similares. E, então, eu queria aproveitar isso para falar um pouco do que é que eu vou dividir nessa live, né? mas não focando no curso como eu vou fazer na live, mas focando no processo da gente investir no nosso próprio desenvolvimento. Né? É, e isso aqui extrapa, extrapola as barreiras da empreender dinheiro. Estou falando do nosso desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto profissional, é, e aí para isso eu quero falar um pouco de coragem também, né? é, ou seja, é, porra, muitas vezes para investir em mim eu preciso tomar uma decisão empreendedora, um amigo meu que já gravou podcast comigo aqui, que é o Vinícius Amorim, ouvinte do podcast Segredos Financeiros, é um cara que ele hoje trabalha na PwC, na PricewaterhouseCoopers, né? se eu não me engano, é isso aí. PwC é, em Dallas, viajou o mundo todo, foi pra Xangai, o caralho, tá indo super bem lá. E ele foi pra uma universidade lá fazer uma espécie de MBA, que acho que é SMU, né? o nome da universidade. Sendo que é o seguinte, ele, ele, ele era consultor na Deloitte, certamente ia crescer na Deloitte, que era um cara inteligente. E o cara trocou a carreira na Deloitte, ah, foi lá que eu conheci o Vinícius, por um projeto que ele simplesmente não tinha renda, ele pegou o dinheiro dele todo, que ele era um cara investidor, disciplinado, investia em ações, eu sei disso porque a gente falava sobre o assunto desde muito jovem, é, pegou o um dinheiro do pai dele também, juntou tudo, comprou esse MBA, foi pra lá pra não ganhar nada, pra depois de um ano ter talvez uma chance de um trabalho e tal, e hoje a história tá contada, o cara é... Porra, tá formando a vida dele, a esposa dele foi lá, também conseguiu fazer a mesma coisa e tal, não sei o quê. Então é um cara que ele mudou de vida para melhor, intensamente. Por quê? Porque ele investiu nele. Agora veja, eu acompanhei esse processo, dessa tomada de decisão do Vinícius. Ele precisou de muita coragem para fazer isso. né? Porque investimentos significativos que nós fazemos em nós mesmos, precisa de coragem. Ou eu vou deixar alguma coisa que eu gosto. Ou eu vou deixar uma carreira. Ou eu vou fazer um investimento financeiro alto. E tudo isso nos deixa um pouco com medo, né? Aí você olha e fala o seguinte, se eu estou com medo, eu não vou. Só vai quem tem coragem. E tem uma definição que o Murilo Gão usou, que não é dele, mas é de alguém, que eu não lembro agora, mas eu escutei através dele, que eu acho sensacional. Que diz que coragem não tem nada que ver com não ter medo. Coragem se trata de ir mesmo com medo. E aí pra isso, né, o... O T.R. Vacker tem um, uma espécie de sócio, que é o Brian Singer. Né? Esse cara é muito bom em fazer treinamento sobre vendas. E o Brian, é Blair Singer. Blair Singer. Né? E o Blair, ele tem uma coisa que ele explica, que é a história do little voice, né? que é a vozinha que fica na nossa cabeça e que fica tentando nos prender na zona de conforto. É... É aquela vozinha que fica na nossa cabeça querendo que a gente haja com o nosso cérebro reptiliano, né? ou seja, responder aos instintos. Né? É, você quer se manter em forma, mas você vê um prato gostoso, foda-se, eu mereço, eu posso, é isso aí mesmo e tal, você vai lá e come, depois você se arrepende. Né? É... Então essa vozinha é aquela que fala o seguinte, porra, aquela que ela atrapalha muito a educação financeira. É ela que diz assim, pelo amor de Deus, se você não puder comer uma pizza no final de semana, é melhor eu levar, porra. Não é possível. E aí você vai lá e você gasta, 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 nunca poupa, nunca investe. O futuro dessa história é o final dela, a gente já sabe como é que, onde é que vai dar. E essa mesma vozinha, ela funciona muito quando você está considerando fazer um investimento em você, quando é seu empreendedor. Né? Você porra, eu vou fazer aqui um MBA fuderoso que estão me indicando, um curso que eu sei que eu quero, que seria massa para mim, uh, mas isso vai fazer esse investimento, vou ter que deixar de viajar nas férias, fazer alguma coisa, sei lá. Né? Aí, o que é que a Little Voice? que a Little Voice, né, ela busca prazer uh, e segurança. Né? Então, é por isso que você não tem muito conflito interno para investir, entre aspas, numa viagem. Né? Investir em comer bem, beber bem, balada. Porque nosso cérebro entende isso como prazer. É, agora, se for para fazer um, um, um investimento em você, você sabe que vai ter, você vai ter que abdicar das coisas que normalmente a gente associa a prazer, ponto um, e você sabe que vai ter um investimento ali, você sabe que você vai ter que se doar né, para participar daquele treinamento, daquele curso, daquele MBA, etc., daquele programa de desenvolvimento do pessoal que você quer participar. Então é, é mais confortável aqui no quentinho, né, aqui sem fazer nada. Melhor ficar aqui, porque me parece mais seguro. Então essa little voice, ela começa, essa vozinha começa a agir para fazer com que você não faça aquilo que você sabe que tem que fazer. Você só está num conflito quando você está diante de uma decisão como essa, quando no íntimo você sabe que o que você quer fazer é fazer o curso. Né? Mas aquela tua vozinha está lá trabalhando para que você fique lá no teu lugar, que você não tome a decisão de participar daquele treinamento e aí no final das contas você não não foi corajoso o suficiente para fazer aquilo que tinha que ser feito sobre coragem tem uma história interessante né eu certa vez encontrei com o de Niz, um titã da educação no Brasil gosto de você dele ou não né um puta cara aí ah, fundador CEO do grupo Ser Educacional e aí é, eu morei no mesmo prédio dele durante alguns anos né eu era bem bem mais novo e cruzava com ele vez quando no elevador e tal mas não tinha muito assunto assim né até que eu encontrei com ele num é uma espécie de evento lá da Deloitte cruzei com ele ah, e disse assim porra Jangue acompanha tua trajetória foda e tal cara eu sei que não tem fórmula pronta essas coisas não existem e tal mas assim do teu ponto de vista é, o que é que é um tempero teu assim que não pode faltar assim que se se não fosse isso você não teria chegado onde chegou eu perguntei, não na expectativa de saber qual era a receita e tal, mas para saber como é que era a forma do cara de enxergar essa coisa toda. Aí ele pegou e disse o seguinte, Arthur, coragem. Ele não pestanejou, ele, não, ele simplesmente foi cirúrgico. Arthur, coragem. Se não houver coragem, não há empreendedor. Não há história empreendedora. E foda, né? Porque depois que ele falou isso, à medida que eu fui lendo, isso tem muito tempo, se deve ter uns, fazer umas coisa, uns 8 anos ou 10 anos quase, 10 não, mas tem uns 8 anos essa passagem. De lá para cá, quase toda biografia que eu vejo de um empreendedor foda, de alguém que né, se teve destaque, você vê que de, forma, de uma forma ou de outra essa pessoa toca no ponto coragem. Né? É, então, ah, no final do dia, né, eu, eu vou trazer aqui algumas das perguntas que as pessoas me fizeram né, e que, de certa forma, todas elas são uma representação Olha só que coisa interessante. Todas elas são uma representação ah, de uma desculpa que nós usamos para justificar uma procrastinação. Eu sei que eu quero, no meu caso aqui, tá? essas pessoas querem participar do YouCash. Elas já sabem que elas querem, mas elas fazem perguntas ou colocam dificuldades que, no final das contas, é uma justificativa para... A procrastinação, né, é uma justificativa para desculpa de não fazer agora. Ou seja, é um justi... é uma camuflagem para a falta de coragem. Ah, eu não fiz Arthur porque eu não sei se eu vou ter tempo para me dedicar, né? É porque eu estou achando que é muito caro e tal, isso aqui. Então eu vou trazer algumas dessas perguntas porque eu fiquei impressionado como elas se repetem e já que elas se repetem tanto, né? É... É uma coisa que, porra, se você está prestes a tomar uma decisão importante na sua vida, mesmo que não seja uma decisão necessariamente de investir em você mesmo num curso, mas para muitas decisões nas nossas vidas, a gente, a gente pensa assim, né? Por exemplo, tem muita gente que usa como argumentar, Eu não vou casar agora porque não sei se a gente vai conseguir ter o dinheiro e tal, não sei o quê. É, é evidente que tem um meio termo aqui, né? Você tem que tomar decisões financeiras prudentes. Mas eu já vi muito processo de consultoria onde estava muito claro que o cara, na verdade, ele estava procurando uma desculpa para procrastinar aquilo. O problema não era dinheiro. Se ele realmente quisesse e tivesse coragem para agir mesmo com medo, não tem problema nenhum em ter medo. Vamos aqui por causa do casamento. Pô, você vai mudar totalmente a tua relação. Às vezes você mora com os teus pais, você vai se mudar. Você vai assumir uma série de outros compromissos. Vai tirar uma pessoa de casa. Porra! É, dá para ter qual o problema de ter medo disso o que não pode é deixar que o medo te impeça de agir aí é um problema tá então vamos lá é, deixa eu pegar primeiro essa né que eu dei aqui como exemplo ah eu não sei se eu terei tempo para executar meu dos meus mentores aqui o Ricardo Canela ele fala isso né não existe falta de tempo existe falta de prioridade tá é, eu não tenho tempo você tem tempo é, e aí, nesse caso, né, tem muita gente que fala assim, não, porque para eu fazer uma coisa eu tenho que fazer muito bem feito. Perfeccionismo é uma desculpa que as pessoas usam para justificar seus medos. Tá? Então vem com essa história, ah, estou pensando em fazer, eu quero muito, mas não sei se eu tenho tempo. Não, se eu se tomar a decisão que você quer fazer, você vai fazer. Uma outra coisa, que essa aqui eu até vou investir um pouco mais de tempo, né? porque essa é a forma que a gente melhor se engana. Né? Como é que você faz para enganar alguém? Você tem que conhecer bem essa pessoa. Quem é que te conhece melhor no mundo? Você mesmo. Então a gente se engana muito bem. Nesse processo de se enganar, a gente é craque e diz assim: Isso aqui não dá para mim porque tá caro. Beleza. Beleza. É... Primeiro, né? Então deixa eu, deixa eu trazer algumas reflexões sobre o que é, que é ser caro, né? Porque, por exemplo, o you Cash é um programa de R$4.760. Para algumas pessoas é muito, é pouco, mas. Para todas as pessoas, independente de ser muito ou pouco, é, o quanto que isso representa é muito relativo. Por quê? Porque depende, né? Depende. 100 mil é caro ou barato? Para quê? Para um imóvel? Depende. Se é um imóvel que vale 300 mil e você tem uma oportunidade de comprar por 100, é barato. Se é um imóvel de 80 mil que o cara fez umas benfeitorias que não justificam e está tentando vender caro por 100 mil, é caro. Né? E aí, do meu, do meu ponto de vista e dos alunos que se inscreveram até agora, e olha que é, são 3h20 da tarde, este já é, nós abrimos as inscrições hoje, já é o maior movimento do país de formação de educadores financeiros. Tá? De acordo com os números que a gente tem aqui, nós já podemos falar isso. Então, de acordo com a minha opinião e com os alunos que estão inscritos, esse valor ele é muito barato. Muito barato. Vê como são as coisas, né? como muda a ótica. Ah, Arthur, mas é porque você oferece o curso. Tudo bem, então eu não posso apenas achar, eu tenho que ter argumentos. Né? Para quem acha que é caro, o cara pode dizer o seguinte, R$4.760, então é, eu podia investir em outra coisa. Né? Tá, por que você não investiu em outra coisa ainda? Tudo que eu for falando aqui, avalia você na sua decisão importante aí, que você quer tomar e falta um pouco de coragem. Ah, porque essa decisão aqui que representaria tantos mil reais, eu poderia pegar esse dinheiro e fazer outra coisa. Tá? Por que você não fez essa outra coisa? O que é que está faltando? Né? Se, você, se você não sabe como fazer a coisa, você quer adquirir um treinamento ou comprar um equipamento para fazer melhor, considere que sem isso, a chance de você jogar dinheiro fora, de você perder dinheiro, é muito grande. Ah, como assim, Arthur? Aqui eu estou evidenciando a importância de você pensar em qual é o custo de não fazer, né? Então, aquele exemplo clássico lá, que o pessoal da área de vendas usa muito. Ah, qual é o custo de um curso de inglês? É R 10 mil reais no ano. E qual é o custo de não saber falar inglês? Opa! É, depende, mas dependendo do que, é que você faz, do que você pretende fazer, ele pode ser muito maior. Você pode perder uma promoção, etc, etc. Né? Perceba que todos estes pensamentos aqui, né? O que é, que é isso? É aquela little voice é, trabalhando, né? Tem um, um aprendizado que eu tive de um grande empreendedor, é, que era superintendente, eu acho que ele não é mais, do Banco do Nordeste, o Sérgio Maia. Estava uma vez num, num, numa espécie de almoço de negócio, assim, eram todos empresários, a gente estava conversando e o Sérgio estava lá. O Sérgio tem case de sucesso com vários segmentos diferentes e tal, enfim. A rede de academia dele já foi a, a maior aqui na região e tal. Ele estava bem no auge, assim, não que ele não esteja agora, mas enfim, muita atenção nele naquela reunião. E aí é, alguém disse assim, eu odeio loja de shopping. Aí, aí ele fez assim, por que loja de shopping? Ele, porra, porque aluguel é muito caro. Eu lembro disso de forma cristalina. Ele pegou e disse o seguinte, aluguel é caro? Por que, que aluguel é caro? Não, porque só o ABL o metro quadrado, que é tanto e tal. Eu sei se, ô menino, vê só. Ele disse assim, tem uma academia minha que o custo total com ocupação, CTO... É de 42 mil reais por mês. Fica na Conselheira Guiar. 42 mil. Tem uma outra academia minha que o CTO dela é de 6 mil reais por mês. Tá? Então vamos arredondar aqui. 6 mil contra 40. Agora deixa eu te falar uma coisa. Nessa que tem 6 mil de CTO, eu tenho uma quantidade relativamente parecida de professores... E, para eu conseguir 500 alunos, meu amigo, eu tenho que fazer chover. Agora, na outra unidade, na outra unidade da Conselho de Aguiar, a gente vai bater mais 3 mil alunos, porra. O que é que é caro? Tem que fazer conta, não tem que fazer conta? Se eu pudesse, eu teria 10 unidades com 40 mil do CTO. Caro! Caro! É ponto comercial que não passa gente e que não entra gente. Porra! Então, é, você começa a enxergar a coisa de outra forma. né? Traduzindo para a minha realidade, eu estou falando para o cara o seguinte, bicho, é Porque a minha proposta é muito simples, eu estou oferecendo para o cara do YouCast acesso irrestrito aos meus bastidores, aos meus segredos, o que não funciona tudo. De quebra, o cara vai participar de um negócio chamado Estratégia Tornado, que eu não posso falar aqui no podcast o que é, que é. E para fechar com chave de ouro, ele vai ter acesso à primeira certificação no Brasil, validada pelo MEC, emitida pela, pela empreendedor, e ele vai ter acesso a uma certificação de CFI, que é o Certified Financial Educator. O cara vai se tornar um profissional. O que é que é caro? É nunca se tornar lucrativo. Aí é muito caro, meu irmão. Por quê? Porque ele vai fazer, tentar ser educador financeiro durante um mês, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um ano, um ano e meio, dois, ele vai desistir. Se você não tornar a profissão lucrativa, você vai desistir, e aí você vai olhar para trás, você não fez a conta, mas quando você vê, você investiu até muito mais do que isso, sem direção, perdeu muito tempo, isso é caro, isso é muito caro. Né? Então, olhar para a decisão da forma correta faz toda, faz toda a diferença para tomar uma decisão inteligente ou não tomar uma decisão inteligente, percebe? Sobre isso, o um último comentário, né, que tem muito a ver com a história de ter coragem e tal, da decisão, quando você justifica a inação com a falta de dinheiro. Eu não tenho dinheiro para investir. Você conhece o Flávio Augusto do Geração de Valor. Ótimo. Como o Flávio Augusto, Geraldo Rufino, sabe? Tem muita gente que você admira e você não sabe, mas o cara começou se endividando. Mas ele se endividou para comprar roupa? Não. Ele se endividou para ir para balada? Não, ele se endividou para colocar um negócio. Essa é uma decisão empreendedora. Então, falando, por exemplo, aqui dos cursos, né? os cursos da gente, o cara me pergunta assim, meu irmão, eu me endivido para fazer teu curso? Não cabe no um orçamento? Eu digo, não, no seu tempo. Aí, neste caso, primeiro que não é um curso, é uma formação. Então, é, me endivido, pode ser... Ninguém está aqui para ficar para se endividar, né? Mas é o tipo da coisa que eu estou colocando aqui aqui, essa é uma decisão empreendedora, não é para fechar a conta no orçamento. Você pode resgatar dos seus investimentos, você pode adiar a troca de um carro, você pode vender o carro, você pode fazer o que você quiser. Por quê? Porque essa é uma decisão empreendedora. E como qualquer decisão empreendedora, existe o risco. da chance de dar certo a chance de dar errada. A chance de dar errada existe sim. E se der certo, que é o risco positivo. E se der certo, você vai aumentar a sua renda. Você vai poder fazer mais coisas do que você pode hoje. Então, ah, é lógico que eu não estou estimulando. Faça que nem o Flávio Augusto. Se você não sabe, Flávio Augusto, geração de valor, ah, do WhatsApp e tal, ele começou a WhatsApp com um cheque especial de 5 mil. Né? Eu, eu não estou estimulando isso, mas eu estou evidenciando. Esta é uma decisão empreendedora. Muitas vezes você vai virar e falar assim, porra, tudo que eu queria era, por exemplo, essa franquia aqui. Mas eu não tenho esse dinheiro agora. Porra, não tenho. E daí que você não tem? Você tem que arrumar um jeito de ter, porque é uma decisão empreendedora. É diferente de eu quero fazer esse curso, eu quero essa camisa. É muito diferente. Né? Outra coisa interessante, né? falando aqui, que eu vi algumas pessoas, não tanto quanto dinheiro, mas algumas pessoas colocaram, ah, Arthur, mas se eu não puder implementar, se eu não conseguir implementar. Se você não conseguir implementar, arque com as consequências da inação. Porque não tem REC, não tem, ó, tem um truque. Não tem. Tem alguns segredos que a gente usa e que a gente não fica distribuindo porque não convém. Né? É, mas não tem ao passo secreto de hack. Não tem, porra. E eu falo isso sem nenhum problema. O que eu faço é replicável desde que você seja treinado para. E aí, se você não, cons não conseguiu implementar? Não conseguiu. Tudo bem. Né? Então, faz parte. Arque com as consequências disso. Arque com as consequências disso. Né? Então, gostaria muito de tocar violão sete cordas, cheguei a fazer algumas três aulas, mas não consegui. Não me dediquei o suficiente. Se eu tivesse me dedicado a tocar violão, violão sete cordas tocava. Né? Mas não, não, não rolou. Então, arque com as consequências disso. Ponto final. Uma outra coisa aqui. Né? Caminhando... Tem uma mensagem final importante aqui, né? Mas uma outra coisa. O cara, pega e diz o seguinte. Porra, esse foi uma pessoa em especial, né? Mas eu sei que a pergunta dele reflete a opinião de muita gente. Porque quando você casa, muda a história, né? Então, às vezes sua decisão é um colegiado, não é só mais você. Aí o cara me falou o seguinte, é, quero conversar com minha esposa antes, risos, será que estou sendo covarde? É, vamos diferenciar as coisas aqui. Se você, tá, você está prestes a tomar uma decisão de empreendedora, uma decisão importante, aí você quer a aprovação do seu par. Tá? Você está sendo covarde? De forma alguma você está sendo covarde. Inclusive isso para mim eu até vejo com vez com bons olhos, porque o cara trabalha em equipe, quem trabalha em equipe vai ter mais resultado. Ah, inclusive, eu disse pra esse cara, né? Disse assim, converse e seja 100% transparente. Diga qual é o valor do investimento que você vai fazer, etc, etc. Agora, o que é que é importante? É você ser firme. Tem uma diferença muito grande, hein? Ah, consultar a pessoa e conversar com ela. Né? Eu não quero a sua opinião. Eu tomei uma decisão. Mas eu quero que você me apoie nessa decisão. Né? É, é o cara que falou comigo Disse assim, olha Eu vou fazer minha inscrição amanhã Por quê? Porque a minha esposa é enfermeira Ela vai estar num plantão hoje à noite Eu quero conversar com ela E eu quero que isto seja uma Então eu só vou poder conversar com ela amanhã E eu quero que isto seja uma conversa pessoal Porra É isso, cara eu não quero... Amor, eu estou pensando Queria saber a sua opinião Disse assim, olha eu tomei uma decisão, eu vou me comprometer, vou fazer isso aqui, vou me dedicar para isso aqui. E eu preciso da sua opinião, porque a gente funciona como um time. É muito diferente, né? É uma abordagem bastante diferente. E aí, ah, sobre investimentos que você faz na sua educação, tem uma coisa que eu escutei do T. Raveca que me marcou, né? É, eu, sou, eu sou um case, tá? Cara que investe na formação dele, Arthur. Invisto muito na minha formação. E uma das coisas que eu lembro muito que o T. Eker falou, né? ele disse assim, ele é o autor daquele livro O Segredo do Novento Milionário. Ele disse assim, você nunca vai ser maior do que o seu conhecimento. Você quer ser o quê? Eu quero ser X e Z. Tá, por que você não é? Porque você não sabe como ser ainda. Né? Ou porque você não tem os recursos, você não sabe como chegar nos recursos. Então, que é, o, 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 fala assim, conhecimento transforma. Não, o que transforma é a atitude, mas o conhecimento que... Conduz quais as atitudes que você vai tomar. Tá? Você vai tomar uma decisão empre empreendedora, você vai ter que conviver com medo. Você vai ter que ser ousado. Né? Então, no meu caso aqui no New cash, eu falo para tomar. Você tem que ser ousado para encarar uma nova profissão. Tá? Você tem que ser ousado para alcançar uma renda maior. Pense nisso. Você precisa ser ousado para alcançar uma renda maior. E aí, para me despedir de você, veja, esse episódio é interessante, né? porque ele não tem uma lógica muito grande aqui de início, meio e fim. Eu simplesmente peguei algumas perguntas, trouxe para você, é um episódio extraordinário. É, eu acredito que se você está aqui escutando esse episódio, não é por acaso. Você está aqui por algum motivo. Que bom, então, que você está aqui. Tá? Talvez você esteja prestes a tomar uma decisão importante. Se esse é o seu caso... Escuta esse episódio de novo, vê quantas armadilhas nós trazemos para a nossa própria mente para nos distanciar da decisão que, no fundo, a gente sabe que é o certo a ser feito. Sendo que é uma decisão que vai fazer com que você cresça e todo o crescimento dói. Então, reflete sobre isso, porque por mais clichê que possa parecer, é pura dinamite de vida real. E como eu gosto de falar aqui na Empreender Dinheiro, todo clichê tem uma razão de ser. Estou aqui na torcida pelo teu sucesso, espero encontrar contigo quinta-feira. E se você é um candidato a mais um aqui da nossa comunidade de educadores financeiros lucrativos, eu espero que você seja ousado o suficiente para tomar uma decisão corajosa, fazer parte do Cash e que você se certifique também como um CFE, Certified Financial Educator. Vamos juntos mudar o Brasil. Sucesso para você, espero encontrar contigo na próxima edição aqui do podcast Segredos Financeiros. Um forte abraço.